0: Vad är brukar säga om?
1: Jag brukar säga så här, hej och välkomna till mörkret. Och så säger du...
0: Sveriges skevaste podcast för järnskningar.
1: Precis.
2: Välkommen in i mörkret.
1: Kom in, stig på och slå dig ner. Det är inget farligt, bara mörker.
2: Ser.
1: Välkommen
2: in i mörkret. Kom min stick på slå dig ner. Det är inget farligt, bara mörker. Alla hör men ingen sänger.
1: Hej och välkomna till mörkret.
0: Sveriges skevaste podcast för Järnssnye.
1: Med mig Johan. Och dig Angelica. Vad roligt att se dig Angelica det samma. E och att du är e ute i det fria. Vi Du har blivit utsläppt från psyket.
0: Jag har blivit utsläppt från psyket. Du har ja.
1: blivit utsläppt va? Eller bli, behövde du bli utsläppt?
0: Du nej, fick bestämma själv? Nej, ja, jag, jag fick bestämma själv faktiskt. Jag var inte tvångsinlagd. Ja, nej, men det är så är det. Jag var på psyket för första gången på eh, över tio år har jag varit inlagd. Ja. Kom hem, flyttade, köpte ett gäng råttor eh, som jag har hemma nu. Och folk undrar, vad fan det är som händer?
1: Ja. ja, det är väl bäst att vi eh, försöker göra någon sorts recap på vad som har hänt här. Folk som har följt det på sociala medier eller så har kanske sett... Eh, lite av det här
0: Precis, jag, jag, jag la ut faktiskt att jag hade varit inlagd på psyk mm. eh, och orsaken till varför det är så svårt att prata om är ju för att jag har barn eh, och för att det är så här, involvera andra personer men mm. också att det är så nära i tid alltså jag är så Just himla det. van att prata om missbruk och allt så här men jag liksom väljer väldigt mycket vad jag pratar om och det är alltid sånt som är så extremt processat också på mm. bort i tid, att det kan liksom inte skada mig Nej och det här är ju extremt nära i tid, för det här var ju bara någon månad sedan.
1: Ja. Men det hade varit konstigt om vi hade haft den här podden eh, om mörkret inom oss och inte pratat om din tid på psyket.
0: Nej, exakt. Det, det blir inte mycket mörkare än så, så att det passar väldigt bra.
1: Ja, precis. Vi får försöka göra det här på något bra sätt så att du kan behålla någon sorts integritet Men så att vi ändå kan liksom prata ja. om det här. Eh, och som vanligt naturligtvis eh, Försöka driva med hela situationen Eller det har ju jag gjort hela tiden Ja det har du. När folk så hörde av sig till mig och bara Åh hur är det med Angelica jag blir så orolig för henne Och jag samtidigt bara så här. Ha, ha.
0: <laughs> ja men det ser så himla skönt Att man kan skriva till dig Och du bara driver med allt Man mm. får liksom distans ja. eh, Men du hade lite ångest så Du stannade upp till slut och bara Är det här okej? Okay?
1: <laughs> ja jag var ju tvungen det kändes som att det gick lite långt ibland kanske. Men,
0: men ja. du var inte särskilt orolig?
1: Nej, jag var inte så orolig för det. Nej,
0: och det är också väldigt skönt. Du är jag aldrig visst, orolig Jag visste att mig. det
1: skulle gå bra. ja Det gjorde det också.
0: Du litar alltid på min förmåga att ta bra beslut för mig själv. Mm. Vilket ibland är tveksamt, men också väldigt <laughs> tacksamt. Nej, men så här. Jag hade en jättetuff sommar. Jag hade separerat från mitt barns pappa. Flyttat ut. Och min son, som vi har tillsammans är bara ett. så att jag har bott liksom... Och då var han inte ens ett år då. Och så är jag bott hos kompisar. Och alla som har haft en babys vet hur, det, hur jobbigt det är. För de ska vara i lådor och pilla hela tiden. Mm. Och det här kanske låter som en bagatell i sammanhanget för vad jag ska berätta. Men jag var så himla slut av att jobba, och springa från det här alltså efter det här barnet för att han mm. inte skulle typ förstöra alla deras saker i typ en månads tid så här. Mm. oj nu åt han på dina hörlurar oj nu åt han på er fjärrkontroll oj han slog på er tv mm. alltså till slut så bara, jag var helt slut uh, och sen äntligen så fick jag flytta ut då, jag hade, vi hade jättefint där uh, men uh, och jag var jättetacksam för att jag kunde bo där men så fick vi en lägenhet i andra hand och den var så stor och fin Ljus, stor trea Mitt i den stadsdel jag ville bo i Du var ju där också mm. Och hjälpte till Och sen första kvällen Så när vi skulle sova Så sov jag inne i barnens rum tillsammans Med dem Och så tittade jag på min son uppe i ena hörnet Och så sa han så här: Mamma, vad va är det där? Jag bara, då. Han bara, men det är något mörkt i hörnet. Och jag bara, men gud, det måste ju vara något. Alltså typ någon så här smuts eller någonting. Ja. Och så somnade han. Och sen så låg jag och tittade på den där fläcken och bara, är inte det där mögel? Det såg ut som, och för de som har sett The Grudge, då är det en som hela tiden kollar upp i ett hörn i rummet. Och där ser hon något så här mörkt. Mm formas dessa onda andar som har liksom stannat kvar från tidigare ja. trauman i hörnet. Och jag bara, gud, det ser verkligen ut där
1: Det känns som att det var så i den här lägenheten också. Det var ju så. Att det var så här ångest som hade tagit fysiskt form och satt sig i taket. Ja. Det var ju väldigt det var en fin lägenhet som du sa men den var ju otroligt ostädad också. Vi fick ju äckling. Vi fick ju eh, grundstädaren liksom.
0: Ja, och det var jag. Jag ville flytta in så fort som möjligt. Så att det var jag som hade sagt så att det behöver inte städa. Men mm. tänkte inte jag att det här var en snubbe
3: ja.
0: som bodde där som inte hade städat på tio år
3: mm.
0: så att det här var också bidrag, bidrog till situationen, för jag hade min ettåring min sexåring och bara städade städade, städade, blev fan aldrig rent ja. också den kullen när ni var där och hjälpte till, man hörde så här, ni var i olika rum och städade, helt plötsligt mm. hörde man så här. Vad är det här? Ew, 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 ew. Uh.
1: Ja, det var verkligen, det såg ut som Tjernobyl-delar av den lägenheten. Ja. Så det var nog aldrig städat.
0: Nej, och det här var en person som också hade varit väldigt sjuk och mått väldigt dåligt. Så det, ja, det verkligen satt i väggarna. Mm. Så. Men jag beställde då till slut prov på det här möglet för att kolla vad det var. Och det där gick runt och gnagde i mig. Och sen så kommer vi till det här som jag faktiskt inte kan berätta så mycket om. Då, men jag blev utsatt för en väldigt grov misshandel. Eh, och mer än så kommer jag inte säga. Men det här rimmade så extremt illa med tidigare erfarenheter. Och någonting som man faktiskt inte är beredd på. Man lever liksom ett helt vanligt liv. Nej. Alltså, jag, man tänker inte att något kan komma utifrån och liksom få en så pass mycket som... Det som faktiskt hände sen. Mm. Um, för att Efter det så försökte jag liksom. Ah, det är en väldigt invecklad historia. Men eh, efter det så försökte jag liksom säga, ah, ja men, ah, men det här ordnar sig och sådär. Och sen så kände jag liksom att jag bara. Alltså jag kunde liksom inte riktigt lyfta upp mig själv så. Och till saken här att det blev inte heller någonting som jag brukar prata om så mycket. Jag brukar prata om så här: ADHD ah, är mitt förrättsbruk, men. Jag var också med om en ganska grov misshandel i eh, i mitt missbruk då när jag var typ 19. Eh, där jag nästan blev dödad. Eh, och det här var då en kille som jag har tillsammans med. Eh, och det här är också någonting som jag bara. Alltså, av allt jag har gjort. Alltså, att man kan ju tänka så här: Bara ah, pinsamt att jag liksom knarkat, behandlat folk illa eller mm. liksom har en diagnos, så alltså det kan man skämmas över. Men det här tycker jag är ännu mer pinsamt. Mm. Så, så här, jag blev nästan dödad av den jag var tillsammans med. Eh, han strypte mig och eh, det var även så här kniv inblandat och så det var jätteobagligt. Eh, och det som hände med det här var egentligen bara att jag efter det, så något år efter det så blev jag drogfri. Eh, och det här liksom har jag ju förstått sen att när jag liksom läst på om vad PTSD är, att det var nog det jag hade. För att mm. i lägenheten där det skedde, jag klarade ju inte av att gå förbi där. Mm. Alltså någonsin av den tiden jag bodde liksom i den staden. Jag, jag tror att jag var där en gång nu, men det är liksom flera, flera år senare. Jag klarade inte av att ha, av att ha någonting som satt så här tätt runt halsen. Mm. För jag fick, det var också så pass, jag fick så svullet struphuvud. Alltså det är väldigt farligt just ja. sånt våld mot halsen. Uh, ja men så här blå runt här, alltså det var liksom riktigt otäckt. Uh, och jag så här, vill inte heller säga det liksom till min familj. För man vet, alltså jag vill liksom inte att så här, det här är något som min mamma ska gå runt med och ha hänt mm. hennes dotter. Alltså mm. man vill liksom inte ta in den nivån av hemskheter i folks medvetande på något ja. sätt. Uh, och jag vill inte ha det i mitt Så det som hände var liksom mer att jag Alltså det är ganska mycket har separerat mig själv från den händelsen mm. Och bara det känns som att det hände någon annan Inte mm. mig och det är också väldigt vanligt uh, När man inte kan bearbeta Någonting riktigt mm. För att än idag så känner jag inte särskilt mycket för det När jag pratar om det liksom mm. uh, Ja men det hände i alla fall och det är för mig helt obegripligt att jag skäms så mycket över det mm. men det är som att man har en bild av att så här, det är en viss slags kvinna som blir misshandlad ja. och det är en obalanserad kvinna med mycket egna problem liksom. Just det. Och, och det är ju inte för att det är så utan det är för att det är män som har målat mm. upp kvinnor ja. på det sättet för att de inte skulle kunna berätta vad som hände mm. Så, men, och det här hakade fast väldigt mycket i den händelsen. Och så här, jag kände att jag började må allt sämre. Man hade ändå barnen och så. Och så tänkte jag så här, men jag, jag fick mycket ångest. Så jag bara, men jag hörde av mig till psykiatrin och så säger, jag frågar jag om jag kan få liksom någon medicin nu, mm. bara så här under den jobbigaste tiden, och så kanske det blir bättre sen. Mm. Så jag fick en sån svag benzodiazepin. Och det är en medicin som jag aldrig har tyckt om, aldrig har missbrukat. Alltså, eller jag har ju provat och det har alltid blivit dåligt mm. liksom Det är inte något som jag mår bra av. Så jag tänkte så här, men det här är ändå ett alternativ. Eh, och typ någon gång har jag fått det också och så har det funkat. så här. Om jag har haft någon kris, alltså typ någon, en gång. Så jag tänkte så här, men jag provar det. Men det blev verkligen bara värre ja. eh, för att... Nej, alltså jag vet inte om jag har någon slags allergi mot den här medicinen, men det är, alltså min ångest blir typ bättre. Mm. Um, Så jag försökte liksom med den under en veckas tid, för, för man vill ju inte heller om man har barn ta någonting som man blir påverkad av. Nej. Så då ville jag gärna ha något svagt som jag inte blev dåsig av, så det var också en del av beslutet. Och sen så var barnen hos sina pappor och jag fick till slut det här... Uh, svaret på det här mögeltestet mm. och då visade det att så här, det var extremt höga halter av det typ ext mest extremt dåliga mögelet som fanns eh, och jag förstod så här, jag kan inte vara kvar här med mina barn och särskilt inte min ena son som har astma, mm. för det kan ju ge permanenta skador liksom mm. alltså och då då var det som att det bara alltså det är bara bröst ja. och Alltså man tänker inte att man kan tappa sig själv på det sättet. Uh, mentalt. Äh, jag vet inte. Jag, alltså jag har upplevt att saker liksom kommer in i mitt liv. Alltså typ att som när jag blev sjuk i migrän. Det var en väldigt så här kränkning av mitt ego. För man tänker mm. så här, där händer inte mig. Men att inte heller att man liksom, från en sekund till en annan tappar sitt förstånd typ. Ja. Alltså för det är ingenting som jag har upplevt Alltså, förstår jag, tonåring hade en sådan depression och var liksom. Hade självskadebeteende. Men det är ju inte liksom en del av mitt liv nu. Alltså, det är så Nej. långt ifrån. Um, lever liksom ett normalt liv. Jag har jobb som chefredaktör. Jag har barn som jag tar hand om på ett bra sätt. Mm. Alltså, så här, visst, jag du HD är lite knasig. Men alltså, det är liksom <laughs> nivån. Uh, så att, uh, ja. Och jag... Alltså, jag har en sån... Jag vet att vi brukar prata om det, Vi brukar skämta om så här att om du någon gång får frontallobsdemens, mm. då måste jag så här avliva dig av ja. humanitära skäl.
1: Precis. Det är vår överenskommelse.
0: Ja, för hur blir man då?
1: Ja, men då förlorar man ju liksom... Eh, man förlorar väl ofta sin förmåga att liksom reglera sig socialt. Hur man ska bete sig och så. Min största skräck är ju att bli liksom oartig och ovärdig som människa. Om jag inte har någon värdighet, då liksom då finns det ingen anledning att jag ska leva mer.
0: Nej, precis. Och man kan ju Det blir ju så grova grejer då, för man ja. tappar ju all social. Mm. Men då lovar jag, då, då sätter jag ett skott i pannan. Tack. <laughs> Nej, men så här jag hade liksom det var en kompis till mig en gång som berättade att en av hennes lärare på universitetet hade fått ett sånt riktigt bryt. Alltså hon fattade liksom inte om hon hade blivit utmattad eller fått en psykos eller liksom vad det var. Mm. Men hon hade liksom stått framme vid tav tavlan. Och liksom i den stunden, det var väl typ så här lite rörigt, folk frågade grejer typ så, eller om hon pratade. Och så helt plötsligt hade hon liksom bara så... Alltså, lalala, alltså börjat <laughs> sjunga och blivit ja. alltså helt frånkopplad verkligheten liksom. ja. och hon kom aldrig tillbaka till jobbet mm. Och det där var det någon slags skräck. För att mm. jag känner ofta att jag måste gå och hålla ihop det. <laughs> Just det. För att inte dras ner i liksom något träsk av psykisk ohälsa. Mm, mm. Och det går oftast ganska bra. Jag är en glad person. Mm. Men det där är liksom yttersta skräcken. Mm. Som frontalobstemens här mm. för dig kanske. Men
1: förstå verkligen det. Alltså för mig är det ju det. Jag, jag kan ju känna på något sätt liksom hur, hur ens, ens förstånd är så här en ganska tunn ytspänning på... Eh, en jävla ocean av, av mentalt mörker liksom. eh, Och eh, hur skrämmande den tanken är att, att man bara kan tappa det. Liksom. Särskilt om man är en person som jag som liksom tycker att det är väldigt viktigt att vara i kontroll över sig själv och sådär.
0: Mm. Och så känner jag också att alltså, så extremt prestationsinriktad, jag vill ha kontroll på allt. Mm. Eh, annars vill jag liksom inte vara med. Mm. Men, och i den stunden så kände jag så att, nej men jag, alltså jag kan inte skärpa mig ur det här. Mm. Alltså, och det var så himla, jag bara, jag, jag ork, nu ork nu orkar inte jag mer. Alltså mm. nu är det liksom totalt stopp. Alltså det fin, det jag har liksom, ofta har man ju när man känner så ändå, och man vet det också när man säger att man inte orkar mer. Mm. Man har liksom några nivåer till att skärpa sig Just det, kvar. Precis. Men jag, för... hade, jag hade inget kvar.
1: Nej. För, för det mesta så är det ju så att man har liksom inget val. Så mm. Jag orkar inte mer nu, kan man ju säga. Mm. Och sen har man inget val och så får man orka ändå liksom.
0: Precis. Och det kände jag att jag hade gjort. Mm. Alltså, ja. Och det var ändå typ här: det blev så här under så många års tid. <laughs> så, <laughs> eh, att här. Ja, men liksom Får jag hem barnen nu? Jag kan inte skärpa mig ur det här. Nej. För att jag har liksom gjort mitt bästa. Och det finns inget kvar. Mm. Och det var otroligt obehagligt. Och jag bara, jag tror jag måste åka till syk. så jag till en kompis. Uh, för att nu vill jag liksom, jag vill liksom inte vara med mer nu. Mm. Jag orkar inte. Mm. Och det var också så att... så. här. Man kanske är deprimerad under en lång tid. Man känner sig i suicid. Det är, liksom, det är skrämmande första gången de tankarna kommer. Mm. Men det kanske inte är så förvånande. Mm. Men det här var liksom verkligen... Nu dör jag. Jag vill ja. inte mer. Ja. Alltså så. Och det var verkligen så tvärt.
1: Mm. Ja, för det blev som en väldigt akut... Ja, det blev väldigt akut. Krisreaktion liksom.
0: Ja, och, och det har jag ju förstått innan att det var det var eller efteråt att det var det det var. Ah. Och det förstod de som la in mig också. Mm. Men jag, det har tagit tid för mig att fatta det. Mm. Men jag hörde i alla fall av mig till en kompis och hon var. för att det var också så, hon var, du måste åka in till psyk. Och jag bara, ja det måste jag. <laughs> mm. Men jag, det går inte. Alltså jag kan inte, jag kunde, hur ska jag packa en väska, hur ska mm. jag sätta mig alltså på ett tåg alltså det, mm. det, jag var liksom så frånkopplad att det gick liksom inte mm. så att hon betalade taxi och liksom beställde så att man kunde åka här så här port till port liksom. mm. och sen packade jag min väska och packade så konstiga saker <laughs> Eh, bland annat min jobbdator. Mm, just det. Ja, det hände. Eh, och typ så här: 300 tabletter magnesium. Och ja, men du vet, så här, det var bara så här: Varför ska jag ha med mina vitaminer till? Ah. Alltså, du vet, jag fattar <laughs> ingenting. Och, ja, och när man kommer dit, får man ju också så eh, gå igenom väskan och mm. jag bär. Ja, eh, ja. Eh, men så jag åkte åkte dit och så här, läkaren som la in mig sa så här, men du har en akut krisreaktion mm. um, och jag bara ha okej, okay, vad är det typ och sen så men jag var liksom så upprörd just då att jag liksom ah, jag kommer inte ihåg det här efteråt för sen efteråt mm. berättade jag för mina vänner bara ah, men jag vet vad jag har haft nu, jag har haft en akut stressreaktion och de mm. bara ja men vi vet typ. ja. och jag bara, jaha uh, alltså så
1: ja, för du kommer inte ihåg att du hade berättat det Nej, ja, nej.
0: För att det var så himla. Eller jag kommer inte ens. Alltså för jag kommer ihåg sen andra dagen på den här avdelningen. Mm. Så jag bara. Men, är jag utmattad? Eller vad är mm. Jag fattade mm. liksom inte vad ja. det var som hände. Um, jag, att jag hade mycket ångest förstod jag. Ja. Och så. Men när de la in mig i alla fall så skrev så sa de så. Var, om man liksom, varför man vill bli inlagd. Jag, bara, men jag är rädd. Det kommer liksom skada mig själv. eller ja, uh, ah, alltså jag, jag är suicid liksom, mm, mm. eller att jag gör något annat dumt, typ börjar knarka igen eller mm. vad som helst, för att jag litar inte på mig själv i det här läget, jag känner inte igen mig själv och det är mm. oerhört otäckt och då skrev de in det i min journal, och det här var ju det dummaste jag kunde sagt, mm, mm. Uh, för att den avdelningen jag kom till det var eh, avdelning 24 heter den på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Mm. Och det är en avdelning för de som har ångest eller depressiva symptom. Och eh, ja, typ, man kanske också mycket andra diagnoser, typ borderline eller ADHD mm. eller så. Eh, och eh, det tog också flera dagar för mig Att fatta vart jag var Alltså vad det var mm. för avdelning och, och det måste jag ändå säga att Jag brukar ändå ha ganska bra koll ja. alltså, Men jag visste knappt vart det var mm. Och det var en gång jag, skulle, jag hade gått ut Skulle göra något eh, Och så skulle jag gå tillbaka Och jag bara, jag vet inte vart jag ska mm. Alltså jag har ingen aning liksom. mm. Och så gick jag till någon reception Och jag bara, hej, jag är inlagd här Men jag vet inte var <laughs> Och det var också sådana här grejer som gjorde att jag trodde att jag var Alltså utbränd ja. Och då sa han så, ja, jag gissar på att du ska ta avdelning 24 dessutom. <går> du ser ut som en ja. sån. <röks> ja! Jag bara, okej. Okay. Och sen efter det så läste jag på om det var, vad det var för avdelning. Jag bara, vad mm. fan? Ja. <hör> 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 uh, uh, um, men det var liksom um, att, jag, att jag hade och det var det mest att Jag kunde ha liksom flera timmar av alltså Att jag var liksom mm. inte i min egen kropp, ens. Och det här var något som hände liksom från att jag blev inlagd. Jag var inlagd i tio dagar, men kanske typ i två veckors tid. Mm. Och sen var det som att det bara klingade av Av sig självt. Ja. Och jag mådde som mig själv igen. Ja. Uh, var inte alls rädd för liksom oberäkneliga känslor. Eller, mm. Alltså som mig själv, men fast väldigt trött upp. Typ. Mm. Uh, men jag var verkligen så extremt suicid. Extremt så här, jag orkar inte. Mer och var så himla nära det. Ja. Uh, 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 och så här flera timmar av att så här, jag var inte i kontakt. Jag, alltså jag, vet, alltså jag, jag tappade liksom vem jag var. Ja. Alltså på, på ett jättemärkligt sätt. Mm. Och jag var så rädd för att hamna i de där timmarna av disassociation, disassociation igen hela tiden. Och jag fick panikångestattacker, alltså en eller flera gånger per dag. Uh, och jag hade liksom alltså jag har ju övat mig på alltså eftersom jag var tvungen att göra det för att kunna hålla mig drogfri, så känslor och hantering både mm. i terapi och i tolvstegsprogrammet så att så här, en stark känsla för mig nu för tiden det är inte så himla farligt alltså Nej. det är ingenting som jag känner mig hotad av men det här var liksom något helt annat för att allt det jag har lärt mig gick inte att applicera på det här Nej. Och det här försökte jag förklara för dem. Och de var så... Mm, vill du ha en ishandske?
1: Just det. Jag bara, de bara,
0: en ishandske?
1: Det här har jag skämtat mest om under din tid. Men du alltså har bara... så alltså fått så en ny kompis.
0: Ja, alltså man satt där. Jag delade rum med tre andra i sånt extremt psyket rum. Liksom. Mm. Uh, och... De försökte få liksom ofta så, här så mycket benso som möjligt. Mm. Det var liksom målet för många som var där. Mm. Uh, och jag låg liksom i en säng, tittade ut och hade liksom en sån här blå läkarhandske med <laughs> fryst vatten på mig för att lugna ner mig. Mm. Alltså det var verkligen som att hälla några vattendroppar på en stor jävla eld. Liksom. Mm. Mm. Uh, och sen hade de någon slags... Här så det var en kaos på den där avdelningen. Det många suicida, men även de som har mm. såg att den här personen har uppenbarligen missbruk. Jag tror att det var någon resultat av att det var sommar, så att vissa avdelningar hade stängt, så mm -hmm. att det var liksom lite kaos mm. eh, där på avdelningen. Eh, men också så att personalen... alltså Jag läser ju alltid min egen journal, vilket man inte ska göra egentligen mm. när är på mig jag gör mm. det, för jag vill mm. se till så att de gör fan rätt. Mm. Eh, och Alltså det var flera gånger så här, jag pratade med dem och sa en sak. Mm. Och de bara så här skrev en helt annan sak i journalen.
3: Mm.
0: Och jag blev så arg. Och när jag blev arg, de var är det labilt igen? Mm. Alltså det var så himla kränkande. Och det var också som att när det hade gått några dagar. Alltså dels så hade jag jättestarka svängande känslor. Uh, och jag var såhär jag, jag är ju här för att jag inte vill skada mig själv, vill inte göra dumma saker så att mm. jag sökte ju deras hjälp men de tyckte att jag gjorde det för lite mm. alltså att jag satt mycket själv mm. men jag bara, det jag upplever är disassoci disassociation mm. alltså jag kan liksom inte i det bara, hej kan jag få hjälp mm. alltså det går mm. inte Nej. det är för att jag är inte där mm. uh, och de var så mm, du vet, så här, inte ta riktigt på allvar Nej. och sen var det som att jag vet inte om det är något med deras journalsystem eller hur det är. Men det var som att till slut så var jag en patient med självskadebeteende. Ja, just det. Och blev bemött så. Ja. Och så har ju jag varit. Alltså när mm, jag var typ mm. 15 och hade en depression och ingen hade diagnos och ingen visste vad det var och jag skar mig. Men att bli bemött så nu... Och vad jag än sa inte blev tagen på allvar. Det. Alltså så otroligt smärtsamt. Mm. Alltså det var som att gå igenom bupps korridorer mm. igen.
1: Jag har pratat om kycklingdamen på bupp. Har vi? Vad då? Var inte hon som hade fjun som en kyckling? Jo, min läkare.
0: Åh, mm. oh, hon var så hårig. Ja, ah, nej, men alltså jag det var och, det, och då blev det så. Ja, men jag har ju en fantastisk vårdtrauma också på det här. Just
3: det. Mm. Att så
0: här under liksom flera års tid i brinnande kris, när jag var ett barn, bli mm. ignorerad. Ja. Och så här, tillskriven egenskaper som jag inte kände igen mig i. Mm.
3: Mm.
0: Och hela tiden lyssnad på utifrån dem. Det här är man inte med om som kompetent vuxen ut i samhället. Nej. Så att jag visste inte hur jag skulle hantera det heller. Och alltså i det här också att jag ofta har väldigt mycket kontroll, är väldigt verbal. Mm. Men det här hade jag ju totalt tappat kontakten med. Mm. Så att när jag försökte förklara vad det var jag var med om så kunde jag inte riktigt göra det. Mm. Och de missförstod mig lite med flit, kändes det mm. som för mm. att man tänker så här. ja, ja men du vet patienter med skadet beteende mm. de är liksom inte ens hjälpta av att så här, vara här och mm. ja, men så. Ja. Mm. Ja, ah, man är lite hysterisk. liksom mm. och, och det var inte alls det var frågan om. Nej. Det var också vid ett tillfälle som jag var men de lyssnar inte på mig, nu struntar jag i det här. Mm. För att när ingen lyssnar på en då blir det också som en sån man blir nästan manisk i att så här, bevisa att så här, jag mår jättedåligt, jag är sjuk just nu. Ja, ja. Eh, och det är också någonting jättegammalt för så var det när jag var tonåring att så här, vilket gör att man får ännu kassare beteenden för att man mm. ska verkligen förstå liksom, mm. för de hör ju inte vad man säger när man säger rakt ut Nej. så då men då var det så att jag bara nu ger jag upp, alltså jag, jag bara jag går härifrån, jag ger upp mm. och så liksom i allt det här så var det ju att vara en mamma
1: mm. som
0: var inlagd på psyk liksom. och mina barn visste ju inte om det Nej. de får aldrig lyssna på podden <laughs> Men liksom, alltså jag borde inte. Alltså när man är så suicid också så blir det ju så här. Ja, men jag. Alltså jag gör ju dem en tjänst om mm. jag dör nu. Mm. Uh, ja. Men det var liksom. Alltså jag, jag var så himla ledsen för jag fattade liksom inte hur man. I den situationen när man står framför någon och är liksom sårbar. Och be genom hjälp att de kunde bara... Oh, men det du säger där är ju liksom inte riktigt sant. Mm. Så då är jag bara... Men jag går, här, jag går härifrån. Jag ger upp. Det är liksom, för det är ju också något med psyk. Att när man kommer dit så känns det alltid som... så här. Nu är jag fan vid världens hände. Just det. Alltså det här är liksom sista... Sista stället jag kan få hjälp på. Mm. Och det kändes så... Även om jag vet att det inte är så. Mm. För att så här... Psyk kan också vara... Bara, ja, men där fattar de inte så mycket. Liksom. Det är bra att vara är några dygn. Men de fattar inte. Nej. Så jag liksom... Ja, men jag bara, inte ens de kan hjälpa mig. Ingen kan hjälpa mig. Ingen förstår. Så bara gick jag därifrån. Och jag bara... Nu, jag har liksom tolv års drogfrihet. Men skit är det här? Mm. Alltså så... Mm. Uh, och så ringde jag mitt ex och han var så Gå tillbaka in nu, gör inget dumt mm. Tänk på dina barn Jag bara men det är det jag gör jag Försöker göra dem en tjänst liksom. uh, Och det hade ju också Så absurd tanken För att jag har inte varit en dålig mamma jag alls Nej. Liksom. Nej. Uh, Och så gick jag in igen Och så uh, Bara bad jag om någon så här Riktigt tung psykmedicin Som jag bara inte skulle kunna gå Mm. Alltså så att det inte fysiskt det kunde gå därifrån.
3: Mm.
0: Och så fick jag det en väldigt hög dos. <clears throat> och så var mitt ex som, men du måste berätta för dem vad som hände för att det där är ganska allvarligt att de bara släppte ut dig. Yeah. Och jag var okej. Okay. Så tog jag mod till mig, pratade med en sjuksköterska där berättade vad som hade hänt. Och hon bara, men jag förstår. så Jag bara, men ni måste hjälpa mig, snälla hjälp mig. så. Mm. Och sen så här läste jag journalen och då hade hon liksom skrivit Ja, Angelica hade stark ångest Igår, men hon pratade med en vän Så att hon hanterade det ändå bra
3: mm.
0: Jag bara, men jag ville Typ, jag ville liksom ge upp Jag ville dö, mm. jag ville, alltså Men det är liksom det de Alltså de förminskar allt för. Mm. Och också när jag liksom gav dem kritik För hur de skötte saker, för de brast Så i säkerhetsrutiner Och så mm. Lämnade mig ensam med sax, med nål Med tråd Mm. Med liksom I rum som inte alls alltså hade typ så här gardiner uppsatta, uppsatta på långa stålvajrar. Alltså mm. i den här dissociationen. Ja. Jag känner mig jätteotrygg. Mm. Jag upptäckte också att de hade glömt massa mediciner i min väska. Mm. Eh, och inte låst in den som de skulle. Och det var ju patienter där som var ännu sjukare än mig. Mm. Så att för deras skull blev jag också så. Alltså vad gör de liksom? Ja så jag var väldigt upprörd men, och när jag försökte säga det så var det så men vad kan vi göra för att du ska känna dig hörd alltså, du vet, någon sån här standardreplik mm. och jag bara, skrev in i journalen att ni har brustit i rutinerna ja. och så var de så mm, alltså vi ska ta upp det i gruppen, men tro inte att vi skriver det här för du kommer nog ångra det
3: ja.
0: och jag bara, vem fan är du jag blev så jävla arg hela grejen slutade i alla fall med att jag att jag till slut skrev ut mig och bara, fuck you! <laughs> <laughs> Här blir ingen friskare. Eh, och, eh, så, eh, till slut, och så ringde överläkaren mig när jag var på väg därifrån och liksom genuint bara de ursäkt och skrev in i min journal på eget initiativ ja. att de hade brustit ja. oerhört mycket i hanteringen av eh, mig. Och sen har jag anmält till patientnämnden mm. som för övrigt inte kan hitta att jag har varit där. Nej,
1: det här är ju det sjukaste- alltså, att du har blivit gaslightad av psyket.
0: Det är så alltså, sjukt.
1: Att de, för att de bara så här, nej, hon har aldrig varit inskriven hos oss.
0: Och jag bara, jo, jag har det. Läs i journalen, det är liksom- 18 miljoner journalanteckningar. Mm. Nej, nej, vi kan inte se att du har varit här.
1: Men är du, är du säker på att du har varit där? Du har inte bara haft en tio dagar lång psykos- det har kanske varit så under någon bro.
0: Det är så, vad det värsta jag kan vara med om? Och så händer det liksom, nej. Men det, nej. jag har varit där så nu väntar jag på återkoppling. Mm. Men alltså det är så sjukt så det finns inte.
1: Ja nej det var verkligen, det var som någon så konstig pricken över i. Att de bara tappat bort din placering.
0: Ja, men också att det är så jävla tragiskt att vara där. Jag, jag hade ja. liksom mitt rum, jag hade så utsikt över hela Stockholm. Och liksom vi bor i söderort i Stockholm så att jag såg liksom till Globen så att på kvällarna kunde jag som sitta där och titta ut genom fönstret mm. och så såg jag liksom alla så här lamporna i mörkret och så Globen och så tänkte jag så här någonstans där ligger mina barn i sina sängar liksom mm. och sov gott och tryggt hos sina pappor och bara så enkelt det vore att bara försvinna nu ja. för att jag är liksom redan borta ja. så kändes det. Mm. Så att, men till slut så kände jag så att det är en större risk för mig att vara här ja, just det. än att åka hem ja. för där har jag i alla fall vänner och familj som kan ta hand om mig mm. och som bättre kan vakta kring mig ja. medan det behövs ja, um, ja men jag vill också berätta lite om de andra patienterna som var där för att det var någonting som jag upplevde så genuint fint eh, och alltså det var, fanns någon det fanns någon som jobbade där som hette typ Evi som var jättefin som var verkligen så här, ja men normal i sitt bemötande mm. och inte bara hej du sjuk i huvudet Just det. Eh, så, men i övrigt så var det liksom alltså personalen var verkligen skit alltså ja Uh, och så här, när man själv liksom har jobbat runt sådana här verksamheter att jag liksom jag vet ju vilka fel de gör ja. och de står och förnekar felen
3: ja.
0: till mig och jag bara men du får inte ens säga så här. det var två stycken i korridoren som så här. Ja, ja hon där, hon där borta ja hon vill ju gå hem, ja jag vet Blablabla. så pratade mm. om mig pekade på mig, det stod andra patienter som mm. hörde och jag bara jag står här Tror ni att jag är död? Alltså så här, det är liksom... Jag vet att det ni gör nu är inte är okej genom mm. sekretess. Men så här... sa jag det som bara... Den självskadade tjejerna argen.
3: Mm.
0: Ja, men det var i alla fall de andra patienterna som var där. Ja, men vi hade någon kväll. Alltså jag höll mig undan ganska mycket. För att så fort jag träffade en annan patient så började den förklara för mig varför den här avdelningen var skit och att den ja, behövde hjälp. Och då var ja. jag tvungen att börja gå och ta hand om det där. Och jag kände att så här, jag inte... Alltså jag måste bråka om mitt eget ärende. Uh -huh.
3: Uh -huh.
0: Jag orkar liksom inte. För det var lite så att jag höll på. Du, det är en patient som sitter där som har gråtit i en jävla timme. Mm. Gå och fråga hur hon mår. Var en medmänniska. Mm. Alltså så fick jag liksom hålla, hålla på. Uh -huh. Så att jag satt mest inne på mitt rum och åt och var själv liksom så. Men det var två stycken där som jag började prata med. En som var hade blivit sjuk när hon var i 30-årsåldern. Uh, hade sjukdom och kom in några gånger per år för ECT för det var det enda som funkade. Mm. Och hade en kropp som var helt förstörd av stilla stillasittande men framförallt njursvikt för att hon hade ätit litium hela livet. Ja. Och jag bara, men du har flera liksom, depressioner och manier varje år. Varför äter du litium? Hon bara, ja, jag vet inte. Alltså du vet, det var så... Ja. Kan någon bry sig om dig, snälla, mm. Och typ allt hon sa var också så, inget uttryck för sjukdom, hon var fan en av de sundaste människorna mm, där men hon mm. bara saknade syfte, mening, mål, alltså hon saknade liksom ett syfte med sitt liv. Alltså det var liksom ja. helt normala tankar typ, min dotter är vuxen nu, jag är pensionär, vad ska jag göra av ja. mitt liv? Ja. Vem behöver mig? Just det. Kommer det någonsin att ordna sig? Ska det vara så här? Mm. Och alla bara, ja, ja. Du har pratat till henne som att hon var mindre vetande. Och ja. jag bara, du, sitter där är svimra frågor. Ja. Det där är jättesunda frågor att ställa sig själv. Det där är inte din depression. Nej. Det där Nej, det är, är du som vill, vill någonstans. Precis. Som saknar andra människor.
1: Tror, vi ska gå in på det här i, i det här lite djupare i något kommande avsnitt tror jag så jag ska inte göra för lång utvikning om det här för det här är en grej som vi verkligen har pratat om både när du låg inlagd och efter och sådär med liksom så här, vad, vad som är vad men jag läste bara igår en artikel där, där, som citerade en forskare vid Johns Hopkins som hade tittat på typ 6500 patienter med depression eh, som fått diagnosen depression och kommit fram till att egentligen så var det bara kanske 30, det var bara 38 procent av dem som egentligen hade depression, alltså depression eh, i, som når upp till eh, diagnoskraven. Liksom. Eh, men eh, alla hade ju på något sätt svårt med sitt liv på ett eller annat sätt. Men det finns liksom ingen. Det finns ingen diagnos för att sätta på så här typ existentiella problem. Eh, vilket gör att man ger dem de diagnosen depression och man ger dem medicin, vilket då den här artikeln som jag läste också pratade om att kanske en anledning till att så här, antidepressiva funkar rätt dåligt, alltså ganska så här, låg...
0: Ja, det är typ hälften eh, som blir hjälpte.
1: Precis, det kanske beror då på att många som får den inte är deprimerade i en så klinisk bemärkelse, utan de har andra problem. Men det finns inget sätt vi har inget sätt, vården har inget sätt att hantera det här förutom att göra det till ett individuellt medicinskt problem som man förhoppningsvis kan avhjälpa med medicin. Och det här är verkligen ingen så här eh, anti-scientolog anti-psykofarmaka propaganda. Liksom. Vissa människor behöver verkligen antidepressiva. Mm. Men, men problemet är att vi, vi har som, liksom, som samhälle vi har medicaliserat så mycket av, av det mänskliga tillståndet att vi har svårt att hantera det här som den här kvinnan som du berättade om som egentligen i grund och botten har ganska stora så här existentiella frågor och kanske inte riktigt ett språk och ett sammanhang för att hantera det och då säger man att okej okay, men då får väl du eh, liksom fortsätta gå på litium livet ut
0: mm. ja, jag tyckte synd om men hon hade sån djursvikt, hon kunde inte ens ta en alvedon liksom, mm. hon hade så ont i kroppen efter alla år av liksom isolering och stilla sittande mm men också så här jättekontaktsökande umgicks med alla och mm. ja, man bara jag ville liksom ta henne i handen och gå till kyrkan typ. ja. och bara kan du sätta dig i det här rummet för där i den där ideella organisationen så behövs du mm. du har jättemycket tid mm. du är jättevettig Just det. men det, så blev hon ju aldrig någonsin bemött Nej. men sen så var det också en annan där en, en kille som hade autism också haft 18 diagnoser, jättemycket mediciner och sen till slut hade de liksom fattat så här bara shit, du har typ autistiska utbrott och PTSD. Mm. Ja, det var inte så mycket mer än så. Och mm. såhär, börjat må mycket bättre då. Mm. Och honom verkar de faktiskt ha hjälpt bra liksom. Det var dock en annan avdelning som hade sommarstängt. Det var inte den avdelningen. Mm. Mm. Men det var typ han som hjälpte mig mest för att han, han hade ett sätt som gjorde att jag kom i kontakt med det som jag förvånansvärt tappade så extremt fort när jag kom in där och det var liksom att säga men jag är liksom en kompetent frisk person mm, mm. och han typ så här såg det och bekräftade det. Först tänkte jag bara sluta prata med mig typ så ja. obehagligt mm -hmm. men sen liksom så var det någon dag, vi hade suttit där och skattat och vi hade försökt hjälpa henne liksom med vården och så vad hon behövde, mm. eftersom ingen annan gjorde det.
3: Ja.
0: Uh, och han var så här jättebra. Och liksom, det var en sån här person som jag bara jag skulle kunna vara kompis med honom. Alltså mm. så fin människa. Uh, men som bara hamnat så snett. Mm. Uh, och nu uh, numera var inlagd ändå flera gånger per år. Liksom. Ja. Uh, varje månad tror jag till och med. Mm. Men i alla fall, jättesund. Och uh, han sa så här... Alltså, har du tänkt på en sak? Jag bara, då? Han var nej. Men alltså, när du pratar, alltså oavsett om det är patienter eller personal omkring dig så blir det helt tyst och alla lyssnar på vad du säger.
3: Mm.
0: Han var det är ganska häftigt att se. Mm. Och så blev jag liksom generad och bara, men sluta. Eh, men sen så bara var det som att det så här landade i Men jag bara, just fan, det här är ju också jag.
3: Mm.
0: Eh, och då började det också växa någonting som växte väldigt starkt till så här: Fuck you! Nu mm. går jag ifrån! Ja. För ni kan inte göra ett piss, Ni, ni bemöter inte mig så här. Så här behandlar man inte mig. Nej. Uh, och allt det där jävlar annat hade ju totalt dött innan. Och hade nog inte kommit tillbaka, eller på samma sätt, om det inte var för han. Mm. Uh, för jag har väldigt starkt sånt i vana fall. Liksom. Mm. men så, så jag åkte hem och det är egentligen efter det som jag har liksom googlat då vad akut stressreaktion är. Och, mm. och det jag har förstått då, det är att eh, det händer liksom i närtid till ett, en traumatisk upplevelse. Och det är också det som permanentas. Alltså när man får PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom. Eh, vilket det inte har gjort för mig då. Eftersom jag må helt bra nu. Och det är också det som kännetecknar- att man blir helt jävla knäpp. Man mm. tappar verkligheten- men sen så kommer man snabbt på fötter igen.
1: Just det. Så man kan säga att det är som en- en ganska akut reaktion på en kris. Liksom. Mm. Och när den krisen blir för- eller den stressen blir liksom för svår att- att hantera i stunden. Så bara koppla hjärnan löst. Eller? Ja. För om man tänker på liksom utbrändhet- då handlar det kanske om att man har en stressnivå. Alltså man kan hantera stressen på något sätt. Mm. Eh, eller ja, det kan man ju uppmåga. Men, men alltså man har en stressnivå i vardagen så att, så att man funkar. Och så har man den under väldigt lång tid.
3: Mm.
1: Och får inte den här återhämtningen och så. Och då får man ju liksom, ja men det vi kallar för utbrändhet. Och, eh, men, men här handlar det ju på något sätt om att du får... En, en så um, liksom Inte under lång tid utan vi ett tillfälle så får en sån extrem stress att mm. det inte går att hantera.
0: Mm. Precis, och det kan ju vara en liksom allvarlig olycka eller misshandel eller vad som helst. Mm. Och för mig blev det ju som lite förskjutet för att jag liksom försökte, kanske borde ha förstått tidigare att så här, blir man utsatt för något sånt här så är det ganska allvarligt. Men jag ja. är så, eh, nu skärper vi oss. Mm. Och det, eh, jag har ju liksom träffat läkare på psyk efter det här. Men det är fortfarande ingen som har satt sig ner ordentligt och sagt, Nej. det här hände. Ja. Eh, men det har jag bett om, nu jag har en ganska bra mottagning så de ska, ja. de ska göra det. Ja. Men nu har det ändå gått, vad är det, typ en och en halv månad. Mm. Så att jag kom basically hem, eh, behövde flytta igen och mm. började jobba. Och bara, ha. nu har vi deadline. Ja. Och har väl kanske inte pratat om det så jättemycket någon gång på Instagram, men inte mm. så. Ja, och sen köpte jag en massa råttor. <laughs> för jag kände att jag behövde hålla mig upptagen med något. Också och vänta, så du traumatiserade.
1: Vi köpt, du, har, du har inte köpt någon råtta ännu? Jo, jag Jaha, du har, har
0: paxat två. De ah, kommer okay. sen, men jag har ju en som jag mm. blev biten av. Jag bara missar mm. den bara fortsätter. <laughs> alltså.
1: Du har också köpt... Kan vi prata om det här med att du har köpt en råttbur som är... Vad jag, den är ju kanske på riktigt en åttondel av din lägenhet eller något sånt.
0: Ja, men nu bor vi ju i, på 30 kvadrat. Ja. Och jag köpte en råttbur och jag tänkte så här... Ja, men den här... Det blir väl bra, den är stor och bra. Men jag tänkte inte på hur stor den var. När jag skulle köpa den så de så här jag bara, kan ni skjutsa den till mig så här? Några privatpersoner. De alltså den går inte in i bilen. Jag bara, konstigt, vad liten bil ni måste ha. Och så bara, ja då Två meter hög? men hur hög kan det vara? Alltså jag liksom
1: Två meter hög, hur hög kan det vara? Ja Är två meter?
0: Ja men jag tänkte väl här. ja så fick jag hem den, den är ju verkligen så, ska jag ha kvar matbordet i köket eller ska jag ta bort det? Eller i köket, mm. det jag ska jag säga att det bor typ i ett rum och en garderob ungefär. Mm. Ja, men så, och sen så tog jag med en annan råtta som eh, ingen har tagit hand om, <laughs> som jag kunde identifiera mig med. Och ja. han har bara flyttat runt från så här massa so och suttit i dåliga burar och ingen har förstått hans behov och jag bara, jag ska hjälpa dig. Mm.
2: Du ska men, rädda honom men
0: det här har varit så bra också Efter att ha separerat mm. att så här, jag, jag har inte tid Att ha en dålig separation För att jag har en råtta här Som jag ska ta hand om Och han behöver min hjälp Och han biter mig mm. Men det, det kommer gå bra mm. när han slutar byta mig
1: ja. mm. En kille som du faktiskt har kunnat rädda <laughs> Ja, exakt <laughs> Men det är, det är fantastiskt, för det här låser ju upp för mig. För att nu äntligen har jag förstått varför så många med psykisk ohälsa har råttor också.
0: Ja. Mm. Jag försökte ju engagera mig i en sån jourhemsverksamhet för omplacerade råttor. Men det blev inte bra. Alltså det är så... Jag tror inte att de... Jag tror att de identifierar sig med råttor. Alltså de ja. är typ som råttor. <laughs> det är därför de blir så upprörda. Ja men... Det blir, ja men Alltså vad man än säger, alltså, det är helt mm. absurt. Alltså vad man än säger, typ såhär, ja ah, men jag funderar på, ah, vet ni någon så här ställe som har så här bra ansvarsfull av, ah, där mm. råttor inte får illa. Ja. Så, då är det så. Men, har du tänkt köpa en åtta mm. Ja. Alltså köpa, Vi kan ju inte säga att du ska köpa en rotta. <laughs> du får ju ta en omplaceringsrotta. Jag bara, jag vill inte det, jag har en som biter mig. Ja men det där. Ja och så liksom var man än. alltså du vet man blir så rättad. Mm. Och så skrev jag om det på Instagram och jag har aldrig så rätta delen av mitt liv. Och så var det en som kom så här: men du, jag såg den här grejen, du hade skrivit om råttor det stämmer inte. Och jag bara dra! Helvete, jag orkar inget mer! Oh. Och alltså du vet, gräns, alltså jag har klarat mig jättebra, jag mår mm. bra, barnen har det bra, vi har det bra, men alltså, eh, det är så tunn linje mm. mellan att så här, nu, nu jävlar orkar fan inte med. Och, och det är en ilska ska jag säga det är Just inte det. längre än ja jag orkar inte utan det är liksom <laughs> nu räcker det uh, och det kan ha varit så att jag har släppt löst det på diverse kundtjänst runt om i landet och Nej. på den här jourhemseverksamheten men ja men ja, det är så jag är inte stolt men det är så ja, det är så
1: det här med att du har köpt råttor och fyllt halva, halva din lägenhet med råttor jag, jag har på något sätt bara accepterat att det är så det är jag har, inte ens, jag har inte försökt tala dig ur det eller något sånt, eller att du borde göra av med den här buren för att det känns som att det här är så här det här, det här är den mest det här är så hälsosam din krisreaktion kommer bli, liksom.
0: Ja, ja men det är det. Mm. Mm. <laughs> eh, och, nej men, det var, fanns faktiskt en genuin tanke med det också att barnen måste få lite så positivt och det är bra för barn att ha djur och så här om ja. barn som är en mig mm. Ja, just det. <laughs> Det är alltså ingen i min familj som kan hålla i den här råttan för den byter sönder den. Ja. Jag har ju fått ta stelkrampssprutor och allt möjligt. Alltså mitt liv är så märkligt just nu. Ja. Nej, men det känns ändå bra typ att berätta berättat det här för att mm. ja, men på något sätt skäms jag liksom. Men ja. eh, också när jag berättade det på Instagram så frågade jag så här, ja men om folk, så här, vad skäms du över? Och det var så många som svarade så här... Alltså folk har inte så jävla lätt. Alltså.
1: Nej, dina jävla Instagram-följare. Men det är inte alltså, bara det, mina.
0: Alltså, det, det är ett folk...
1: totalt jävla mörker. Men det är väl det den här podden handlar om. Det är, alltså, det är ju inte många som inte har det där jävla mörkret inom sig. Som lyssnar på podden, nej. Men det är, nej, det är också över, all... människor överhuvudtaget.
0: Ja, men alla har sina grejer. Och ja. jag, brukar lyssna, alltså jag brukar lyssna på en podd som heter Viktigt som egentligen handlar om ja, avikt och sånt med en överviktsforskare som heter Erik Hemmingsson och en ingenjör som heter My West. Och hon sa så här Om alla gick omkring med sina liv I plastpåsar Genomskinliga plastpåsar Då skulle ingen vilja byta med varandra Ja, just det. Och det är ju verkligen så Alla har sin skit mm. Och jag tycker att det är ett av de finaste grejerna Man kan göra för en annan människa Det är faktiskt att dela med sig av sin mm. För om mm. det, folk blir mindre ensamma av det ja, Man jämför det sig så mycket Ja,
1: uh, ja. ja så alltså, vi lever ju i någon sorts uh, Åh oh, gud, vad gubb vänster att bara vara så här. Ni lever ju i en Instagram-tid där folk lägger upp sina perfekta... Alltså folk, det är ju inte så heller alltså på sociala medier. Jag tycker som så. Här, alltså, ja, folk lägger ändå. upp sina perfekta liv så här. Ja, det beror väl på vad man är. På Twitter skriver ju alla bara att de är sjuka i huvudet och vill dö, typ så här.
0: Ja, precis. Men just det beror på Instagram. vem man följer. Om ja. man följer
1: så jävla influencers som är så sanitär, psykologisk olägenhet. Liksom.
0: Men jag tänker så här, oavsett om folk har en mörk på Twitter det är sällan folk skriver så här Fär, jag är skitledsen. Ja. Jag känner mig som en dålig människa jag vet fan vad jag håller på med just nu. Nej, det är, in, det är, det är, så är det inte. Man ska ändå ha koll i sitt lidande. Ja. Ja. Du får liksom egentligen inte ha riktiga symptom på psykisk ohälsa. Nej. Och du ska helst vara förbi det. Ja. Och det ska helst vara en solskenshistoria. Just det. Mm. Men jag tror bara att den här erfarenheten har gjort mig fanns så mycket knäppare. Alltså. Mm ja och nu lever jag ett sånt jag har ett konstigt liv på en mm. lägenhet med 30 kvadrat, två barn massa råttor, mm. skitstor bur ja, men jag, sk mm. jag skiter i, nu
1: får det vara så just det, du bor också i ett hus som hålls ihop med <laughs> alltså, spännband
0: alltså det här är så sjukt jag var så glad jag hade precis, alltså, det, alltså, det här, varför är mitt liv så här
1: alltså varför är det så här alltså
0: det är så många år nu en, en
1: person som vi kände sa till dig en gång det är alltid någonting med dig Angelica men det, det var inte så snällt i, den, i det sammanhanget men det är ju alltid någonting ja
0: men, alltså, Grena, det har inte alltid varit så här. Nej. Alltså, det är liksom de senaste fyra åren. Alltså, jag blir så här, har jag gjort senare en spegel någon gång. Alltså, är det dålig karma? Alltså, vad är det? När vi hade flyttat från den här mögliga lägenheten, mm. kommit till en ny, gick ju väldigt fort, smidigt, jättetacksam. Så säger min kompis som håller på att hjälpa mig flytta, Jaha, det är de här husen. Jag bara vad då. Hon bara, nej, men alltså, det har ju varit massa skriverier om de här husen. Alltså, det är ju. Klipp till, jag börjar läsa på om de här. Alltså, det är det sjukaste. Alltså, det är, man kan inte bo i ett värre hus.
1: Nej, de här är ju, det här är ju typ byggcontainerar staplade på varandra som, som hålls ihop med spännband. Och så har de slagit på lite, lite fasad, liksom.
0: Ja, någon slags träflisblandning mm. med cement som är tydligen sjukt lättantändigt. Det är farligt som fan också. Ja, alltså det är ju det här Greenfield Tower som mm. började brinna mm. i London. Det är mm. samma konstruktion, typ. Mm. Fast det här har beskrivits som ett helt nytt och unikt sätt att bygga på för de har fan aldrig sett Jag något Jag tror fan liknande. att det är ett nytt
1: och unikt sätt att bygga på för spännband brukar ju inte vara bärande detaljer i, i husbyggen. Annan. Ja, det
0: här hade de också upptäckt då. Att ett, ett, ett hus på typ åtta våningar... Har alltid liksom någon slags stålvajer runt mm. sig som är förankrat i marken och går mm. runt hela huset. För mm. att börja det blåsa hårt eller så så måste huset fanns stå upp. Mm. Ja, men då märkte de att det här huset har inga sådana. Det är spännband i tyg som går runt hela huset mm. som inte är förankrade i marken. Mm. Var på en boende sa, "Jag ja Sverige har känt huset gunga. Mm. Det var också en boende där som sa: Det är jättekul för att man kan tända lamporna med spisen.
2: <laughs>
0: Så det är. Eh, elen var draget fel, det var extremt brandfarligt. Byggt hela huset belas med boende. Alltså man fick inte bo där förstå den. De hade glömt bygga nödutgångar överallt mm. så det fick de bygga på utanpå huset. På den mm. våningen jag bor på så fick det inte plats en nödutgång så att de har gjort en dörr som är som en halvdörr som är som en liten lucka, en lucka man, som man, man kan, kan krypa ut. Om man kommer ut under en ståltrapp mm. Hissen har fått användningsförbud Ungefär 15 gånger Jag har kollat upp alla de här sakerna Eftersom jag befinner mig i en akut Stressreaktion ja. Kris och stressreaktion så jag kollar upp det här. Behöver jag köpa en egen jävla brandstege för att ta mig ut? Och svaret är ja, det behöver jag. Och troligtvis borde vi inte använda hissen. Ibland när man trycker på att man ska till våning två så hamnar man på våning ett. Ingen vet varför. Alltså det här är så här är det hela tiden.
1: Alltså jag är så fascinerad för jag har ju läst om de här husen. Länge i flera år Och varit otroligt fascinerad Och nu har jag fått vara inne i dem också Och det är ett otroligt cursed hus liksom.
0: Ja det brann ju Det, det brann känns... ju på våran våning innan vi flyttade in ja. alla alltså, Och det som hände När det brann Det var ju att det började I en lägenhet, spred sig i trapphuset på hela huset var typ övertänt I alla trapphus, det gick mm. typ på en sekund Ja och den här frågan hänger i luften, har de åtgärdat det? Nej. nej. Mm, de har nog inte det, nej. men man låtsas som det.
1: Ja. Alltså jag skulle, om, om någon skulle mäta liksom vinklarna och längden på korridoren och så in i ditt hus och bara så här, det här huset är större på insidan än på utsidan. Jag skulle inte bli förvånad alltså om det är så... Det är, Men det är ska också göra... så
0: om man öppnar dörren samtidigt som de som bor mitt emot, då går inte, då krockar man.
1: Man kan inte ta dörren och att så för... om man går ut. Ja, för korridoren det är ju bra är om det börjar brinna och ni ska springa till den där lilla luckan i väggen.
0: Ja, och man behöver aldrig gå förbi en granne i korridoren. För att man, de, det är så, de öppnar dörren, ja det är någon där så går de in en stund. <laughs> och då kan man gå förbi och så. Ja. Uff, vi har men, också barnvagn och då ja. alltså den är ungefär en barnvagn bred mm, så att ingen mm. kan gå förbi oss om vi Nej. går i korridoren. Nej. <laughs> eh, marken lutar även har jag upptäckt mm. i, eller golvet. Det men, låter eh, ju så när man går där, det ja. har jag hört, det låter ju som att man går in i ett papphus. Alltså, ja,
1: det låter ju som att det är gjort av kakdeg.
0: Ja, alltså det är liksom en, det känns som att så här, hoppar jag för hårt här så kommer det liksom <laughs>
1: då hamnar du ner hos grannar. Ja,
0: ja, det är så märkligt, mm. ja.
1: Ja, det är ett väldigt märkligt hus. Jag glad att jag har fått se det live. Glad att du ska flytta därifrån ja, framöver. Ja, precis. Viskar. Att det bara är tillfälligt. Mm. Men,
0: men jag är väldigt tacksam ändå att vi har någonstans att bo. Men jag kommer ju absolut köpa en brandsteg. Det var ju också så när det hade brunnit så, så var det jättemånga som blev väckta mitt i natten. Eller det var typ klockan elva på kvällen så hade brandkåren kommit och knackat på. Det är övertänt här i, i korridoren utanför. Mm. Det brinner. De börjar ha. Vi hörde brannlar, men det bara ringde en stund och sen slutade det ringa. Oh. Eh, så att det var liksom brann alltså, ja. mycket, men det var
1: så här folk som låg och sov. Och, ja. alltså, de hade ingen aning. Alltså, det, det, de här husen de är så sjuka, det känns som ett greenfall som är liksom på väg att hända. Liksom. Ja, ja. Men det jag säger är att du eftersom du bor ganska långt ner, så att de bara, om du bara lossar på de där banden lite grann så att, <laughs> så att övervåningarna... Trillar av, då borde ju ett radhus helt plötsligt. Det
0: var ju också så att taket hade ju ramlat ja. in. Det var en massa som bara, hallå, det är fuktproblemet. Ja, men det, det är inte fukt, det är något så här investmentbolag som äger det. Mm. Nej, men det är inte fukt, vad snackar <laughs> ni om? Vi har gjort mätningar. Och sen så rasade sig hela taket in.
1: <laughs> men härligt att du flyttade från The Grudge-lägenheten ja. till, till pepparkakshuset liksom.
0: ja. Men det är så man får Alltså
1: det Och vi ska prata om så här psykisk ohälsa och, så, och, och att medicalisera och individualisera psykisk ohälsa men så här för att Stockholms bostadsmarknad gör för psykisk ohälsa liksom?
0: Verkligen. Och det var ju där mitt brut kom också. Ja. Alltså okej okay, men nu blir vi hemlösa. Ja. Ska vi andas in mögel, eller ska vi mm. bli hemlösa eller ska vi bo i ett hus som hålls ihop av spännband? Ja. ja, det blir spännband.
1: Du var mycket inne där på ett, ett tag på att du skulle bo i ett tält. Ja, jag tänkte tälta. Typ under en bro. Mm. Jag tyckte inte det var en jättebra idé men, men samtidigt så du var så bestämd att du skulle göra det så då tänkte jag ja då, då blir det väl så.
0: Ja, men vad, vad ska man göra då? Ja. Alltså, vad ska man göra då?
1: Ja, du hade ju fått bo hemma hos folk då hade ja, jag bo vet. Hemma hos mig om du ville jag det men jag, jag fattade det. att du inte ville ja. det
0: men alltså det blir också så här folk, folk kan inte lämna dåliga relationer för de kan Nej. inte få en lägenhet Nej. alltså så här, folk kan inte flytta hemifrån
3: mm.
0: folk kan liksom inte man har liksom inte förutsättningarna för att må bra så ska man gå runt och skämmas för att man fucking, alltså ja. lider av psykisk ohälsa ja. alltså man, man, man är trampad på redan som det är. ja du får ju ränta något här, Johan. Det är du som det är du som är jag som arg. brukar ha
1: de här rantsen och ja. vara arg på samhället. Jag tycker att redan haft den, den ranting. Jag kan vara var arg på den bemötande du har fått i vården och så. men det är ju redan på ett sånt sjuk nivå. Så att så här, att de bara, nej du är inte ens vart inskriven här. Liksom. Det känns som något sorts experiment i hur mm. man skapar liksom mer osäkerhet och ångest hos folk. – Patientnämner
0: man så, vi vet inte hur vi ska hantera det här för att vi måste ju ha en plats som du anmäler om mm. de säger att du inte har varit där då vet inte vi vad vi ska göra. <skratt> – <skratt> så, <skratt> <Va?
1: skratt> så jävla sjukt sätt att lösa problemet på och bara förneka att det har hänt. De behöver ju någon sorts vård, ja. vård liksom. Mm.
0: Jag är på en sån svart lista. Mm. Om någon ringer nu och säger att hon inte har det här.
1: <laughs> jag kollade upp när vi pratade om det där, eller när du berättade om din diagnos, och tittade jag lite på så här: riskfaktorer för att drabbas um, uh, av. Um, akut stressreaktion. Akut stressreaktion. Uh, och. Uh, um, bland de viktigaste faktorerna är sårbarhet i form av tidigare psykisk ohälsa eller trauma. Alltså man, ett tidigare trauma än det som kanske utlöser där. Eh, aktuella psykiska besvär eller hereditet för psykisk sjukdom, alltså ärftlig man har psykisk sjukdom i släkten. Eh, smärtproblematik. Låg begåvningsnivå. <laughs> Det, här det, var ju här, det var ju här som jag började retas.
0: Det här har ju varit återkommande under hela sommaren från både dig och din tjej. Mm. Det här med låg begåvningsnivå, att ni beklagar att det är så det här. Ja.
1: Låg socioekonomisk status inklusive utbildningsnivå, brist på socialt stöd och ung ålder. Så det sista där kan, ju vara, det kan du ju känna dig smickrad av i alla fall att den tycker ja, att du är ung. Mm. Men sen så fanns det också en annan lista som var så här beteendemönster i form av perfektionism regelstyrning, prestationsbaserad självvärdering ångestbenägenhet, överdrivet ansvarstagande hög aktivitetsnivå samt beteenden kopplade till extrem tävlingsinriktning, otålighet dominans, svårigheter att komma ned i varv etc. Det här är ju mitt CV typ. Ja
0: men mitt med. Det är ju
1: typ mitt personliga brev. Ja. jag blir lite oroligare. Det känns som att jag är, är också mitt i riskgruppen här.
0: Ja, nej men du kan aldrig bli utsatt för
1: någonting. <här> nej, nej. Rör
0: inte Johan, han är <här> fan glas.
1: <här> jag, måste ut... jag måste undvika alla former, alltså trauman och så, för ja. det, det kommer inte funka. Då kommer det...
0: är väl direkt. Nej, men jag känner direkt. mig också... i oh, 24. Alltså, det kändes också som en så beskrivning av min ja. personlighet. Ja. Eh, också det här med extrem tävlingsinriktning. Mm. Alltså...
1: Det har ju inte jag riktigt på det sättet. Alltså, jag tävlar inte riktigt med andra, men ja. Nej. Nej.
0: Ja, men det, det, det är om det och det är om akut stressreaktion. Mm. Mörkret är tillbaka. Ja. Vart finns vi på sociala medier?
1: Vi finns på sociala medier. Vi finns på eh, Mörkret Podcast på Instagram. Vi finns eh, på Facebook eh, som Mörkret Podcast. Eh, jag finns på Twitter som att ordförande Johan. Och du finns på Instagram som Angelica Ogland.
2: I can see you standing, honey With his arms around your body Laughing but the joke's not funny at all And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it